0: Bastante acanhado assim, pensar se cremos que Jesus ressuscitou a é certeza de que a morte irá findar aqueles que não. Deus vai fazer-nos nele ressurgir, pois o Salvador da morte Também dá sentido A morte do
1: cristão
2: oremos. maravilhoso Pai, Pai de amor eterno, obrigado meu Deus pelo dom que o Senhor nos concede de trabalharmos, termos um trabalho, um emprego e podermos ter o sustento e levar o sustento para os nossos lares. Receba o oh Pai os dízimos e ofertas aqui depositados e abençoa meu Deus para que esses recursos sejam usados para a expansão do teu evangelho da tua obra. Pedimos também nesse momento, meu Deus, que vamos abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha iluminar cada um dos irmãos que estão aqui presentes e também cada um daqueles que nos acompanham pela internet. Que teu Espírito Santo fale através de mim e que possamos compreender a tua verdade, o que o Senhor deseja que aprendamos. É o que lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu os convido a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. E você também que está nos acompanhando pela internet, abra também a sua Bíblia, hein? Epístola de Paulo, carta de Paulo a Filemon. Amém? Todos abriram? Epístola de Paulo a Filemon. O título dessa mensagem eu intitulei como Recomeço. A epístola de Paulo a Filemon diz o seguinte. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, Sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou, te, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, essa carta de Paulo a Filemão é uma carta pequenininha. Né? É um dos melhores textos da Bíblia. Mas tem muitos ensinamentos para nós. É uma carta maravilhosa. É uma carta que trata de perdão trata da graça de Deus e do amor de, dele por nós. Essa carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 60 d.C. E foi escrita em Roma. Paulo estava prisioneiro em Roma. E conforme o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente pode ver lá no capítulo 28, nós não vamos abrir agora por conta do tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31, lá deixa bem claro que Paulo, enquanto esteve prisioneiro em Roma, foi concedido a ele um privilégio. Qual era esse privilégio? Paulo podia alugar uma casa para que ele ali ficasse. Só que tinha um soldado romano que vigiava ele 24 horas por dia, dentro da casa dele. Então, durante esse período que Paulo teve esse privilégio de ficar mesmo prisioneiro de Roma, ficar na sua casa que ele alugara em Roma, durante esse tempo é que ele escreveu várias cartas. Ele escreveu várias cartas. E... Essa carta de Paulo a Filemon me chamou a atenção porque é uma carta que trata de um assunto, vamos dizer, até um certo ponto, um assunto pessoal. Um assunto de um escravo fugitivo que pertencia a Filemon. Filemon era o senhor desse escravo. E eu fiquei me perguntando, poxa, o que, que essa carta que trata de um assunto quase que pessoal né? é, é, tem a ver com o um texto inspirado por Deus? Por que, que essa carta, pequena carta, faz parte da Bíblia? Por que, que ela foi escolhida como uma carta pertencente ao cano da Bíblia, né? Agora também é interessante entendermos que logo no início da carta A gente percebe que, apesar de ser uma carta intitulada Epístola, carta de Paulo a Filemón Essa carta não era só para Filemon. Vocês perceberam? No versículo 2, no versículo 1 um, Paulo, ele está saudando, no início da carta, ele está saudando. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Ao amado Filemon, Paulo está se dirigindo a Filemon, ao amado Filemon. E no versículo 2, ele fala assim também, ó. depois de falar ao amado Filemon, ele fala assim no versículo 2, e a irmã Áfia, e a Arquipo, e a igreja, e a igreja que está em tua casa. Então, apesar de ser uma carta intitulada Epístola de Paulo a Filemón, essa carta foi endereçada a Filemón, a Áfia, a Arquipo e a igreja que existia na casa, provavelmente na casa de Arquipo. A Bíblia não diz claramente se a igreja era na casa de Arquipo, mas pela posição aqui da da estrutura do texto, como a casa é mencionada depois da como a igreja é mencionada na casa de alguém após o nome Arquipo eu posso presumir que essa igreja era na casa de Arquipo ou na própria casa de Filemon então não dá para saber pelo, estudo, pela, pelo texto bíblico onde ficava realmente essa igreja mas dá para entender que essa carta não foi escrita exclusivamente a Filemon e tem motivos para isso e aí inicia o que a gente pode considerar ser um texto inspirado por Deus e o porquê dessa carta fazer parte da Bíblia, né? Então é interessante. Uma pístola a Filemon que também é endereçada a duas outras pessoas e a uma igreja. Irmãos, para a gente entender um pouco mais do conteúdo e das maravilhosas mensagens e ensinamentos que Deus quer nos dar nessa carta, vamos aprofundar um pouco mais contextualizando essa carta. Então a gente já viu que foi falado que essa carta foi escrita a Filemon por volta do ano 60, por Paulo enquanto ele era prisioneiro em Roma. Quem era Filemón? Filemón era um cristão da igreja de Colossos. A Bíblia não fala isso. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver isso escrito. Mas os, o, que, o que existe de história é, com relação a esse personagem, essa pessoa Filemón, os teólogos acreditam que realmente ele era um, 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 um cidadão de Colossos, né, que pertencia à, à comunidade de Colossos. E a nossa irmã Ellen White, ela também cita isso. Que Filemón... Vivia em Colossos. Colossos era uma cidade da Ásia Menor. Nos dias de hoje, seria uma cidade pertencente ao país Turquia. Por ter escravo, Filemon era uma pessoa rica. Era uma pessoa de, de muita posse. Era considerada uma pessoa nobre, né? Pessoa rica era sinônimo de pertencente, a, vamos dizer assim, à nobreza, né? Então ele tinha uma boa condição financeira. E como toda pessoa rica, como toda pessoa rica daquela época, também toda pessoa rica daquela época possuía escravos. Né? Era comum para um homem de boa posição ser senhor de escravos. Colossos, a cidade de Colossos, ficava aproximadamente 16 quilômetros de Laodiceia. E Colossos também ficava próximo à rota que levava a Éfeso. E essa, essa palavra Colossos, o nome da cidade, nos lembra o quê? A carta de Paulo aos Colossenses. Em Colossos foi fundada a igreja, a igreja dos Colossenses. Mas essa igreja não foi fundada por Paulo. Essa igreja não foi fundada por Paulo. Vamos abrir as nossas Bíblias, um pouquinho antes da carta de Filemão. vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de, carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver logo no início o que essa carta tem a nos dizer. Carta de Paulo aos Colossenses. Amém? A carta de Paulo aos Colossenses, no, no versículo 1, diz o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, eu fiquei sabendo da igreja que foi fundada em Colossos através de epáforas, que, que nos trouxe a saber que vocês é um povo, apesar da igreja nova, da grande fé que vocês têm em Jesus Cristo. E por amor que vocês têm a Ele. E aí Paulo, no versículo 9, ele fala assim, ó por esta razão também nós, desculpa, no versículo, no versículo 6, que chegou até, no versículo 7, segundo fosses instruídos por epáforas. Então Paulo está dizendo diretamente que aquele povo, aquela comunidade de Colossos, aqueles cristãos pertencentes à, à igreja de Colossos, dos Colossenses, foram instruídos por epáforas. E no versículo 9 ele fala assim, por esta razão também nós, Desde o dia em que o ouvimos, o ouvimos quem? Ouviram quem? Ouviram Epáforas. Falar sobre essa igreja de Colossos. Paulo diz que não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis no pleno conhecimento. Então, irmãos, Paulo diz aqui que a igreja de Colossos, ela foi, ela foi gerada, ela nasceu da instrução, da evangelização do trabalho missionário de Epáforas... que muito provavelmente... nós não vamos encontrar referência nenhuma na Bíblia... mas provavelmente Epáforas conheceu... foi evangelizado por Paulo... porque como a gente viu aqui... Colossos ficava muito... Perto da rota que levava a Éfeso... e Paulo passou por ali praticamente... Nas, das três viagens... duas vezes... então Epáforas... ele recebeu a palavra de Deus... ele recebeu a verdade... Ele recebeu o evangelho através de Paulo. E... e ele fez aquilo que todos nós somos chamados a fazer. Ele ministrou o evangelho àquela comunidade de Colossos que desejou aprender sobre Jesus. Agora sobre Onésimo, nós já vimos um pouco sobre Filemon. E quem era Onésimo? Onésimo, a Bíblia informa apenas que ele insatisfeito se rebelou contra o seu senhor Filemão. E fugiu. E como aqui Paulo está escrevendo a carta a Filemon, pedindo que receba Onésimo de volta, pedindo que, que perdoe, né? Onésimo foi conhecer Paulo onde? Onde que Onésimo encontrou Paulo? Em Roma. A Bíblia também não fala como que foi esse encontro. Talvez tenha sido até por intermédio de Epáforas. Porque como Epáforas foi um dos fundadores da igreja de Colossos, e Filemon era um cristão da igreja de Colossos, provavelmente... Onésimo, esse escravo fugitivo rebelde, ele conhecia Epáforas. Talvez não com intimidade, mas conhecia. Talvez. Então a Bíblia ela não é muito clara nesse sentido. É clara em nos apresentar, em evidenciar que Onésimo teve um encontro com Paulo. E pelo que Paulo relata de Onésimo, Paulo diz o seguinte. Solicito, no versículo 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas Paulo ele evangelizou Onésimo e Paulo fala assim ó, olha Onésimo antes te foi inútil que imagina um escravo que se rebelou contra o seu senhor e foge de uma cidade hoje lá na Turquia e atravessa uma região enorme uma distância, percorre uma distância absurdamente grande até chegar em Roma esse escravo não era um bom servo né? ele trabalhava ali revoltado né? o dia todo a cada hora que ele recebia ele deveria resmungar e fazer, a, a, a cumprir as ordens do seu Senhor contra a vontade dele. Né? Por isso que Paulo fala, antes te era inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E aqui a Bíblia diz que ele fugiu, encontrou Paulo, foi convertido ao cristianismo, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu o evangelho, se entregou a Jesus... E Paulo aqui no versículo 17, Paulo fala o seguinte, se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então Paulo está mencionando aqui o seguinte, olha, se ao fugir ele te causou, te causou algum prejuízo, coloca na minha conta, eu vou te ressarcir. No livro Atos dos Apóstolos, a irmã Ellen White, ela diz que realmente ele... Ele roubou Filemón. Ele subtraiu recursos de Filemón. Porque quase seria quase que impossível um escravo fugir de onde ele, de onde ele era um servo, de onde ele servia Filemón, até chegar a Roma sem recurso nenhum. Seria quase que impossível para um escravo. Talvez não fosse para uma pessoa livre. Então, Onésimo fugiu, talvez levando conforme a irmã Ellen White, consigo, dinheiro, recurso do seu Senhor. Quando lemos a carta de Paulo aos Colossenses, nos no capítulo 4, voltando à carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, convido os irmãos a abrirem a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, vamos ler os versículos do 7 em diante. Não todos, mas a maioria deles. Amém? O Paulo, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu, Rulo, envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio o onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Então é interessante a gente ver que Paulo aqui na, nesse trecho, que nós, nesses versos que a gente leu de, do capítulo 4 da carta aos Colossenses, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou enviando o tíquico até vocês, a igreja de Colossos, e ele vai, ele vai passar para vocês tudo que está acontecendo com a gente aqui em Roma, conosco, porque conosco, né? porque com ele estava, não prisioneiros, mas estava, estavam é, epáfras, né? estava Lucas, estava Demas, estava também Marcos. E ele ainda diz: olha, estou enviando junto com o Tíquico. Onésimo está indo, está voltando para o seu senhor. Ele vai apresentar o seu, o seu antigo senhor. Mas agora ele é um servo útil. É o que Paulo está dizendo. Onésimo havia fugido para Roma, onde conheceu Paulo e foi convertido e foi inspirado a servir o apóstolo. E Paulo é bem claro aqui, dizendo que, que Onésimo estava... Servindo ele, durante aquele período de reclusão. Agora irmãos, como que Onésimo, tão distante de Roma, foi encontrar justamente Paulo e se converter? É como eu disse no início, essa carta é uma carta maravilhosa. Ela mostra a ação de Deus na vida de todos nós, e também assim na vida de Onésimo e Filemão. Com certeza, Roma naquela época tinha aproximadamente um milhão de habitantes. Um milhão de habitantes. E em todo o Império Romano, a população de, escravo, de escravos era maior do que a população de pessoas livres. E um fato interessante é que para que essa população de escravos, que era muito superior à população de pessoas livres, não se rebelarem contra seus senhores, o Império Romano tinha leis severíssimas, que puniam os escravos até com a morte, caso ele se rebelasse contra o seu Senhor. E Onésimo fugiu exatamente para esse lugar, né? Mas Deus o dirigiu, o direcionou, o guiou até Paulo. E ali Onésimo teve, teve o privilégio de conhecer a Jesus e se converter e ainda servir a Paulo talvez Onésimo tenha chegado até Paulo através do próprio Epáfras mas também a Bíblia não, não diz claramente como esse encontro se deu mas sabemos que esse, esse encontro foi planejado foi todo preparado agendado por Deus Paulo permaneceu preso por esses dois anos né? em que ele recebeu muita gente né? e durante esse tempo ele ele pôde contribuir para que Onésimo descobrisse os caminhos de Deus. Deus queria muito mais da igreja de Colossos e Onésimo seria mais um instrumento nas mãos de Deus para transformar aqueles cristãos. Quando Paulo, quando Paulo envia a carta aos colossenses, como a gente já leu ali no capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, Paulo também envia Tíquico e Conforme a irmã Ellen fala, Ellen White, ela diz, né? a carta que Paulo escreveu a Filemon, a Áfia, a Arquipe, a igreja de Colossos, essa carta foi entregue nas mãos de Filemon, diretamente por Onésimo. Então era um, um recomeço de um relacionamento, um novo relacionamento que deveria surgir entre Filemão e Onésio. Então Filemon recebe essa carta pessoalmente de Onésimo. Bom, uma vez que a gente já viu um pouco do contexto em que essa carta foi escrita, que, que, todo o cenário que havia em volta, algumas questões ainda nos, nos remetem a dúvidas, né? ou a questionamentos. Como que uma igreja recém-criada, primitiva, ali um pouco, praticamente 30, 35 anos depois da, da morte e ressurreição de Jesus, como é que uma igreja dessa ainda poderia existir a escravidão de pessoas nessas, nessa, nessa igreja? Afinal, que princípios Deus queria ensinar àquela comunidade de Colossos? Irmãos, nas guerras travadas, no mundo antigo, o exército vencedor, quando ele não matava todos os adversários, todos os inimigos, aqueles que eles deixavam sobreviver eram feitos escravos. Era assim que a coisa funcionava nas guerras no mundo antigo. Quem sobreviveu, opa, virou escravo. Era assim que a coisa funcionava. Além disso, havia o fator cultural. Como eu disse, todo homem rico de posses, ele tinha, às vezes, até centenas de escravos para lhe servir. Então, assim como Filemon, como essa carta que Paulo endereça não só a Filemón, mas também a outras duas pessoas e a igreja, essa igreja de Colossos, assim como Filemon, tinha outros cristãos ricos que também tinham escravos lhe servindo. Em nossos dias... Nós cristãos não aceitaríamos a escravidão em nosso meio. Tenho certeza que ninguém aqui aceitaria. Deus criou o homem e mulher livres, porém o pecado deturpou essa relação. Deus em sua misericórdia determinou ao povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, regras para tratamento digno aos escravos. Se a gente olhar lá no livro de Êxodo, capítulo 21, Levículo 25 e Deuteronômio 15, nós vamos ver ali leis, regras, estatutos que Deus determinou para que o povo de como o povo de Israel deveria tratar, cuidar de seus escravos. Que Deus chama lá de servos. Então Deus deu ao povo de Israel naquela época essas leis, regras, para que essa relação fosse uma relação humanizada. Que os, os escravos ou os servos forem tratados, fossem tratados com dignidade e respeito. Agora, olha aqui na carta de Paulo aos Colossenses, voltando lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 23 e 24. O título desse, desse trecho da Bíblia, desse trecho do capítulo, é Os Deveres da Família. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis o Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A carta de Paulo a Filemon mostra a influência do evangelho na relação entre senhor e servo. A escravidão estava estabelecida em todo, em todo o Império Romano. E havia senhores escravos na maioria das igrejas onde Paulo trabalhou. Essa carta de Paulo a Filemon. A mensagem de Deus era aquela comunidade de novos cristãos, de Colossos. Que uma reforma nos costumes daqueles novos cristãos deveriam ser, deveria ser iniciada. Não poderia ver na igreja cristã, em que pessoas estão livres em Cristo, a escravidão de outros irmãos. E é por isso que Paulo envia Onésimo de volta com aquela carta. E faz aquela carta chegar não só às mãos de Filemon, mas às duas outras pessoas e à igreja dos Colossenses. Porque ali também haviam outras pessoas que tinham escravos. E essa relação deveria ser mudada. Deveria haver um tratamento digno. Aqueles, e Paulo diz, né no versículo 16 da carta de Paulo a Filemão: Paulo está enviando de volta a Filemão a Onésia, e fala assim. Ó, receba ele, não como escravo acima de escravo, como irmão caríssimo especialmente de mim e com maior razão de ti quer na carne, quer no Senhor então Paulo está dizendo se você realmente é um, é um homem livre em Cristo, se você professa seguir a Cristo, receba onésimo perdoa e mude essa relação trate-se teu servo como irmão e não mais como escravo Podemos destacar alguns ensinamentos contidos nessa pequena carta, que é uma história de perdão, de graça redentora e transformadora. Onésimo como um escravo que fugiu do seu Senhor e como um pecador, é como um pecador que foge de Deus. Onde que Onésimo imaginava se esconder, fugindo do seu Senhor? Dentro do Império Romano, que tinha leis severas, que punia até a morte, escravos, fujões. Era muita presunção de Onésimo achar que ele estava livre. Então nos dias de hoje, Onésimo, a fuga de Onésimo para longe do seu Senhor, como que ele viveria sem recurso nenhum? Onésimo fugiu para a morte. Assim como o pecador nos dias de hoje, que se distancia de Deus, está caminhando em direção à morte eterna. Essa é a primeira mensagem que podemos encontrar nesse, nessa pequena carta Onésimo era um nome muito comum a do, a, dado a todo escravo então tinha um monte de escravo lá e a maioria deles se chamava Onésimo Onésimo em grego significa útil e é por isso que Paulo até brinca aqui né antes ele te foi inútil quando ele estava com você ele era um escravo rebelde fazia tudo reclamando, murmurando ou fazia mal feito agora ele é útil então o nome onésimo significa útil E essa expressão usada Ela ecoa até os dias de hoje Estamos vivendo como servos de Deus Ou estamos servindo apenas homens O segundo grande mandamento é esse Servir ao próximo Amar, amar o próximo é servi-lo mas será que estamos apenas levantando de manhã, tomando, nos alimentando, indo para o trabalho? E volta para casa, se alimenta, e convive com a família e dorme? Será que esse é o único senhor, o senhor do nosso trabalho? O nosso patrão a quem servimos? Será que estamos sendo como Onésimo, aquele homem que enquanto era escravo, vivia preso em sua rebelião, e inútil, um servo inútil? Uma vez que alcançamos a liberdade em Cristo, estamos sendo úteis a Deus, o nosso Senhor? Nos versos 16 a 19, então Paulo diz, no versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo está dizendo, Filhomão, se hoje você tem a liberdade que você tem, a verdadeira liberdade que é a liberdade que a gente encontra em Cristo, você deve isso a mim. Ah, você não ouviu o evangelho diretamente de mim. Mas o evangelho pelo meu trabalho missionário que Deus me delegou e Deus me encorajou a fazer, o Evangelho chegou até você através de epáfras. Então, a liberdade que há em você, você também deve a mim. Então, perdoa, Nesmo. Recebe-o como irmão, não mais como escravo. E Paulo ainda diz que, olha, se ele, se ele usurpou algum bem seu, algum dinheiro, algum recurso, coloca na minha então Paulo, olha só que exemplo maravilhoso. Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, teve misericórdia de Onésimo intercedeu por ele junto a Filemón, se propondo a pagar o preço pela rebelião, pelos danos causados por ele. Paulo pede que Filemón receba Onésimo como um irmão caríssimo, porque ele agora é filho de Deus, como Filemón também o é. O nosso Senhor nos trata com justiça e equidade. Para Deus somos todos filhos necessitados do seu amor e misericórdia. Isso exige que no mínimo tratemos o nosso semelhante da mesma forma. Devemos tratar o nosso semelhante como um verdadeiro irmão, com o desejo de libertá-lo em Cristo. Um trecho do versículo da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3, capítulo 3, versículo 17, um trecho desse versículo diz o seguinte, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Meus irmãos, todos nós ganhamos a liberdade que há em Cristo. A partir do momento que conhecemos a verdade, a partir do momento que tivemos contato com o Evangelho de Jesus, nós ganhamos a liberdade em Cristo. Somente a verdade pode nos libertar. Irmãos, o texto, o texto aqui da Bíblia não relata como é, qual foi o desfecho dessa história. No versículo 21, Paulo, Paulo ele exorta firmemente a Filemón. Ele fala assim, ó, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E nós podemos acreditar com certeza que Filemón, agiu conforme Paulo pediu porque essa carta no início a gente viu ela foi endereçada a Filemon, a Áfia a Arquipo e a igreja que havia na casa dele se Filemon não tivesse recebido bem essa carta essa carta hoje não estaria não faria parte do cânon da Bíblia então como essa carta subsistiu devemos crer, podemos crer que Filemão, através de Filemão, Deus iniciou uma reforma naquela igreja, mudando a relação perversa que havia entre senhores e escravos. E eu gostaria de terminar essa reflexão lendo um texto que está em João. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Que diz o seguinte. Amém, irmãos? É a parábola da videira. O capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa é uma importante e seríssima mensagem para nós. Nós conhecemos o Evangelho, nós aprendemos a palavra de Deus, a verdade bíblica, e nos tornamos, nos tornamos um ramo dessa videira. Mas o alerta da epístola de Paulo a Filemon e esse alerta que Jesus dá aqui nessa parábola é você é o ramo da videira. Se você não produzir frutos, você é que nem Onésimo, aquele escravo inútil e rebelde. E Deus alerta ainda mais. Você será cortado dessa vinha, porque eu sou o agricultor. Se você não produz bons frutos, você é inútil e será cortado da videira. Essa é a reflexão, irmãos, que eu gostaria de trazer para vocês. E eu gostaria de concluí-la dizendo o seguinte: o inimigo de Deus quer ser o Senhor da sua vida. Da sua vida, da minha vida. O inimigo de Deus, ele quer ser, ele quer te fazer escravo. DELE. Para que ele tire a sua vida. Não há liberdade longe de Deus. Não há vida plena longe de Deus. Onésimo aprendeu isso. Em Cristo podemos viver na plena liberdade, porque ele já pagou um grande preço por nós. Por mim e por você. E como um pai está agora te esperando para lhe acolher e lhe transformar em honésimo, um servo útil e digno de salvação. Amém? Senhor Deus, maravilhoso e magnífico Pai, obrigado pelo perdão, meu Deus. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe e conhece tudo sobre cada um de nós. O Senhor tem o poder de transformar tudo o que é mal em bom. Nós lhe pedimos, nós lhe suplicamos pela tua graça, ó Pai, que o Senhor nos transforme em servos úteis através do teu poder. E faça isso continuamente em nós, ó Pai, porque somos imperfeitos. Por favor, meu Deus, nos transforme. Esse é o nosso pedido, que o fazemos em nome de Jesus. Amém.